0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات أربع آتية سيكون حول الهجرة والدروس والفوائد المستفادة منها بإذن الله تعالى معاشر المستمعين الكرام لقد بعث الله محمدًا عليه الصلاة والسلام بدعوةٍ تملأ القلوب نورًا وتشرق بها العقول رشدًا فسابق إلى قبولها رجالٌ عقلاء ونساءٌ فاضلات وصبيانٌ لا زالوا على فطرة الله وبقيت سائرةً في شيءٍ من الخفاء وكفار قريشٍ لا يلقون لها بالا حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بها الأسماع في المجامع ويحذر من عبادة الأصنام ويسفه أحلام من يعبدونها فكان ذلك مثيراً لغضب المشركين وحافزاً لهم على مناوأة الدعوة والصد عن سبيلها فوجدوا في أيديهم وسيلة هي أن يفتنوا المؤمنين ويسوموهم سوء العذاب حتى يعودوا إلى ظلمات الشرك وحتى يرهبوا غيرهم ممن تحدثهم نفوسهم بالدخول في دين القيمة أما المسلمون فمنهم من كانت له قوة من نحو عشيرة أو حلفاء يكفون عنهم كل يد تمتد إليه بأذى ومنهم مستضعفون وهؤلاء هم الذين وصلت إليهم أيدي المشركين وبلغوا في تعذيبهم كل مبلغ ومن هؤلاء من يناله العذاب من أقرب الناس إليه نسبا ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقاسيه أصحابه من البلاء وليس في استطاعته يومئذ حمايتهم أذن لهم في الهجرة إلى الحبشة وقال لهم إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده فلو خرجتم إليه حتى يجعل الله لكم مخرجا فكان ذلك بداية الهجرة ثم بعد ذلك بدأت الهجرة للمدينة حيث هاجر من هاجر من الصحابة ثم تبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو سبب الهجرة. أما سبب التأريخ بها فقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب كتابا يقول فيه: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الناس يستطلع رأيهم فيما يكون به الهجر التأريخ الهجري، التأريخ عموما. فقال بعضهم أرِّخ بالمبعث وقال بعضهم أرِّخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها وهذا فيه إشارة إلى المزية التي استحقت به الهجرة أن تكون مبدأ التاريخ العام حيث أقبل الناس بعدها إلى الإسلام جهرة لا يخشون إلا رب العالمين أيها الأحبة يستفاد من الهجرة الشريفة دروس عظيمة ويستخلص منها فوائد جمة ويلحظ فيها حكم باهرة يفيد منها الأفراد وتفيد منها الأمة بعامة وذلك في شتى مجالات الحياة ومن تلك الدروس والفوائد والحكم ما يلي أولا ضرورة الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب فالتوكل في لسان الشرع يراد به توجه القلب إلى الله حال العمل واستمداد المعونة منه والاعتماد عليه وحده فذلك هو سر التوكل وحقيقته والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المأمور بها فمن عطلها لم يصح توكله فلم يكن التوكل داعية إلى البطالة أو الإقلال من العمل بل لقد كان له الأثر العظيم في إقدام عظماء الرجال على جلائل الأعمال التي يسبق إلى ظنونهم أن استطاعتهم وما لديهم من الأعمال الحاضرة يقصران عن إدراكها ذلك أن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه بل هو أقواها فاعتماد القلب على الله عز وجل يستأصل جراثيم اليأس ويجتث منابت الكسل ويشد ظهر, ظهر الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار العميقة ويقارع به السباع الضارية في فلواتها هذا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم القدح المعلى والنصيب الاوفى من هذا المعنى فلا يعرف بشر احق بنصر الله واجدر بتاييده من هذا الرسول الذي لاقى في جنب الله ما لاقى ومع ذلك فان استحقاق التاييد الاعلى لا يعني التفريط قيد انمله في استجماع اسبابه وتوفير وسائله ومن ثم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم خطة هجرته وأعد لكل فرض عدته ولم يدع في حسبانه مكانا للحضوظ العمياء ثم توكل بعد ذلك على من بيده ملكوت كل شيء وكثيرا ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيبا حسنا ثم يجيء عون أعلى يجعل هذا النصر مضاعف الثمار ولقد جرت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على هذا الغرار فقد استبقى معه أبا بكر وعلي رضي الله عنهما وأذن لسائر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة فأومع إلى أبي بكر وأشار إليه فقال له عليه الصلاة والسلام قال لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا وأحس أبو بكر وهو الألمعي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نفسه بهذا الرد فابتاع راحلتين فحبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك الأمر أما علي رضي الله عنه فقد هيأه الرسول صلى الله عليه وسلم لدور خاص يؤديه في هذه المغامرة المحفوفة بالأخطار ألا وهي مبيته في مكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج إلى المدينة ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم أسرار مسيرة فلم يطلع عليها إلا من لهم صلة ماسة ولم يتوسع في إطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم ثم إنه استأجر خبيراً بطريق الصحراء ليستعين بخبرته على مغالبة المطالبين وهو عبد الله بن أريقط الليثي وكان هادياً خريتاً ماهراً بالطريق وكان على دين قومه قريش فأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما ووعداه في غير ثور بعد ثلاث ومع هذه الأسباب لم يتكل عليه الصلاة والسلام عليها بل كان قلبه معلقا بالله عز وجل فجاءه التوفيق والعون والمدد من الله تبارك وتعالى ويشهد لذلك أنه لما أبقى علي رضي الله عنه ليبيت في مضجعه وهم بالخروج من منزله الذي يحيط به المشركون وتقطعت أسباب النصر الظاهرة ولم يبق من سبب إلا سنة تأييد الله الخفية أخذ حصيات ورمى بها في وجوه المشركين فأدبروا وكذلك الحال لما كان في الغار ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن فإن الله معنا والدرس المستفاد من هذه الناحية هو أن الأمة التي تريد أن تخرج من تيهها وتنهض من كبوتها لا بد أن تأخذ بأسباب النجاح وعدد النهوض ثم تنطوي قلوبها على سراج من التوكل على الله وأعظم التوكل على الله التوكل عليه عز وجل في طلب الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل وحصول ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان واليقين والعلم والدعوة فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم ومقترن العزم الصحيح بالتوكل على من بيده ملكوت كل شيء إلا كانت العاقبة رشداً وفلاحاً فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وما جمع قوم بين الأخذ بالأسباب وقوة التوكل على الله إلا أحرز الكفاية لأن يعيشوا أعزةً سعداء أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث صلة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته